0: Las sombras de los niños. Historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Quisiera dejar mi nombre en anonimato por motivos personales. Me gusta mucho el trabajo del canal y siempre quise ver historias de mis familiares. Esta tan específico la llamo Las sombras de los niños. Hace mucho tiempo mi madre me contó la historia que le ocurrió a su hermano y esposo el decir a mis tíos. Mi familia es oriunda del norte de Chile. Cuenta mi madre que se cambiaron de ciudad hace unos 20 años. Se fueron desde Calama a Antofagasta. El tiempo entre una ciudad y la otra es de 3 horas de carretera. Una parte de mi familia se quedó en Calama y hicieron sus vidas ahí. Como es costumbre, a veces viajaban a nuestra ciudad para fechas conmemorativas. Debo decir que tengo una familia unida y alegre, además de numerosa. Mi abuela tuvo ocho hijos, así que por consecuencia tengo muchos primos. Cuando nos juntamos, vamos a la playa, hacemos fiesta y demás. Una de mis tías se quedó en Calama, que es una ciudad minera. Se casó y tuvo tres hijos, dos mujeres y un hombre. Ellos son los primos mayores de la familia. Su esposo trabajaba en una minería de turnos de 7 por 7. Y en ese momento en la historia mi madre todavía era una adolescente. Así que con más razón podía ir a visitarla más seguido. Cabe mencionar que mi tío aparte de trabajar en la minería también tenía negocios de botillerías, cantinas. La cantina era muy conocida por los mineros. Terminando de trabajar, bajaban a tomarse unos tragos y estaban con mujeres para lograr descansar a sus casas. Prácticamente todos estos hombres mineros hacían eso: ser infieles con mujerzuelas o damas de compañía, como quieran llamarles. Y así mi tío dedicaba su tiempo en atender a los negocios, mientras que mi tía atendía a los deberes del hogar. Antes de tener a mis primos, tuvo varias pérdidas. Estas pérdidas no eran en el hospital. Al hacer cosas espontáneas, las agarraban ahí mismo en la casa. Mi tía fue criada por la bisabuela, la cual era una partera. Todo ese proceso fue muy triste para mis tíos, pues fueron tres los bebés que perdieron en total. Con el paso del tiempo, fueron resignándose a que no había solución a sus problemas. En aquellos años, era impensable la fertilización in vitro. Mi tía, desesperada, consultó con una de sus amigas qué podía hacer para mejorar su útero. Ella le recomendó ir con una señora que hacía trabajos de brujería, entre otras cosas. En su desesperación, mi tía sacó la cita para ir a su casa. Luego de un par de días, la señora llegó a la casa de mi tía. En cuanto entró, lo primero que dijo fue que la casa estaba cargada de envidia, que mi tío le era infiel con muchas mujeres. Y que también pudo ver en la casa a los tres pequeños fallecidos. La señora le indicó que las almas de los pequeños debían ser liberadas. Se puso a preparar un brebaje hecho con varias plantas y otros ingredientes raros. Entre ellos saltaba la sangre. Le dijo que eso tendría consecuencias. Ya que todo lo que pide en la oscuridad tiene su precio. No sé con qué demonio habrá hecho el trato... Pero en el lapso de un año las cosas cambiaron por completo. Mi tío cambió su actitud con mi tía y estaba esperando la llegada de su primera hija. Todos estaban muy felices y fueron a contar las nuevas noticias a la ciudad de Antofagalta. Durante la noche en la carretera pararon para ponerle gasolina al coche. El chico de la gasolinera le preguntaba cuánto le iba a poner y mi tío le responde que 20.000 de la 95. Espera a pagar y en eso el velador se acercó para ofrecerles limpiarle parabrisas, o que tal vez les antojaba el dulce. Mi tío le respondió que no con una sonrisa, pero el hombre le insiste diciendo, tal vez para usted no, pero para los niños. Este último comentario dejó muy sorprendido a mi tío el cual le preguntó, ¿de qué niños está hablando? Mira a mi esposa, está embarazada pero mi niña todavía no nace. El vendedor le sonríe y contesta, «Yo lo digo por esos tres niños que están en el asiento trasero». El señor agregó que iba a llevarle productos en oferta y se fue, dejando un ambiente tenso en el auto. Los dos se miraron temblando al entender a qué se estaba refiriendo. Mi tía miró por el espejo de la puerta y si se podía distinguir las tres sombras pequeñas de los niños sentados atrás. Ella recordó de inmediato lo que le dijo la señora que le ayudó con el preparado. Lo único que hicieron fue pagar y se fueron de ahí. Intentaron no voltear hacia el asiento trasero para no ver las sombras de sus hijos perdidos.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Con el pasar del tiempo nació mi prima Matilda. Tuvo una buena infancia, pero los sucesos paranormales con los niños seguían ocurriendo. Un día normal, mientras mi tío entró a la mina con su camioneta, lo detuvo un guardia de seguridad que lo hizo bajar. Mi tío pensó que era un protocolo normal o algún retén para supervisar a los conductores. El guardia le preguntó cómo estaba o si tenía algún problema. —No, señor, no pasa nada. —¿Por qué la pregunta? —respondió el tío. —Lo que pasa es que esta zona no puede entrar con niños. —Es una regla de seguridad. No tiene quien se los cuide o qué. Una vez más mi tío se quedó sorprendido. Le preguntó al guardia de qué niños estaba hablando. En eso se giró y pudo ver claramente la silueta de tres niños que miraban por la ventana. La piel se le puso pálida del susto y comenzó a sudar frío. Le ofreció una disculpa al guardia y salió de ahí y no quiso meterse al carro. Agarró un palo de madera en el cual se apoyó para no desmayarse. Mi madre dice que mi tío nunca había sentido tanto miedo en su vida. Con las lágrimas al borde, se acercó al vehículo y apretó los ojos antes de abrirlos para observar lo que estaba pasando dentro. Por más que revisó todos los asientos, no había nada. Todavía asustado, llegó a la casa y lo primero que hizo fue preguntarle a la tía dónde había enterrado a los niños. A esos tres que había perdido cuando estaban por cumplir cuatro meses. Los dejó enterrados bajo un árbol que había en el patio. Entonces el tío decidió tomar una pala y desenterrar los cuerpos. Para él lo mejor era ir y dejarlos en tierra santa. Tomó las tres cajitas y fue hasta un cementerio para dejarlos descansar en paz. Los puso en el primer lugar que encontró. Según le contó a mi tía, a mi madre las últimas palabras del padre para sus hijos fueron «Ya es hora de que se vayan y dejen de molestar». Todo lo que estaba sucediendo dejó a mi tía bastante consternada y decidió buscar a la señora nuevamente. Esta mujer le comenta todo lo que ya había escuchado y además agrega. Es normal que se manifiesten. Ya tienes una hija sana y salva. Y lo que querían era tener un descanso digno de sus almas. Otra cosa que agregó y que fue lo más espeluznante para mi parecer... Es que mi tío le daba una sustancia a la tía para que no diera luz a los bebés. Mi tía no daba crédito que su propio marido fuera de semejante atrocidad. Muy enojada y triste le pidió a la curandera que le diera una lección al marido. Para hacerlo era capaz de darle la cantidad que le pidiera. La respuesta de la bruja fue que tuviera cuidado con lo que pide. Le iba a dar una lección en lo que más le duele y esperara que eso le hiciera feliz. Mi tía pensó que le iba a quitar la vida sexual para que no dejara a otra mujer embarazada. Pero no fue de esa manera. En un lapso de corto tiempo sus negocios empezaron a venirse abajo. La cantina quebró y parecía vivir atormentado por sus propios fantasmas y malas acciones. Otra cosa es que sucesos paranormales empezaron a manifestarse en la casa de mi tía. Y estos tuvieron consecuencias devastadoras. Mi prima mayor para entonces ya tenía nueve años. Dice mi mamá que ella recuerda que mi prima estaba muy deprimida. Le gustaba estar sola y se aislaba de todos. Se quedaba dormida en la escuela y por las noches mi tía escuchaba que hablaba con alguien. A veces se levantaba de la cama para ir a ver con quién estaba, pero siempre veía sola a mi prima. Otras veces la prima Matilda aparecía con moretones en los brazos, rasguños y mordeduras. A mi tía le comenzó a preocupar mucho y para averiguar qué estaba pasando se quedó a dormir con ella. En las primeras noches solamente escuchaba murmullos. Sentía que alguien corría por el corredor de la casa, pero nada más. El ambiente siempre se sentía pesado y llegó un punto en el que la prima ya no quiso levantarse para ir a la escuela. No comía, no hablaba y se veía muy enferma. Mi tía estaba tan angustiada que decidió contactar a la familia. Mi abuela y otra tía llamada Calor decidieron viajar para estar con ella. A la visita se unió mi madre que en ese entonces tenía 16 años. Bastó que mi abuela escuchara todo lo que le contó mi tía para saber lo que eso enfrentaba. Decidió contactar a un cura que conocía desde joven para que fuera a bendecir y a limpiar la casa. Al principio todo estaba tranquilo. Pero apenas el cura se paró en la entrada mi prima comenzó a cambiar. Hablaban otro idioma y los cuadros de toda la casa se movían como si fueran alcanzados por un viento muy fuerte. Otra cosa importante es que se escuchaban las risas de unos niños. Mi madre solo se quedó en el cuarto expectante sin creer que toda esta locura fuera cierta. El sacerdote pidió que se tomaran de las manos y sacó su biblia. Entonces se indicó una especie de exorcismo. Mi mamá jura que vio con sus propios ojos cómo la Biblia se lo volando y chocó contra la pared. Toda esa noche estuvieron rezando con mucha fe para que la prima fuera liberada. Después de eso, la prima fue mejorando. Solamente que ya no recordaba nada de lo que había vivido. Actualmente, en 2023, mis tíos todavía siguen juntos. Mi tío sufre de Alzheimer y tiene ya 70 años. Aunque muchas cosas dice cosas en aparente sentido, la que más me llama la atención de escucharlo es que dice que mira las sombras de unos niños que están aferrados a él. Año tras año sigue viendo estas figuras y pienso que las almas de los pequeños siguen sin ser liberadas. Espero que esta historia fuera de su interés. Hoy en día en mi familia ya no hablamos de eso y poco a poco va quedándose como un secreto. Hay algunos hechos interesantes que me gustaría contar. Y cuando pueda, voy a hacérselos llegar. Muchas gracias por su atención y saludos desde Chile. Con esta historia que han escuchado el día de hoy, nos queda claro que siempre hay secretos en las familias. Tal vez en la tuya exista un secreto que quieras contarnos. Y como bien sabes, podemos mantener el anonimato si gustas. Así que ya sabes... Si te animas puedes enviar un correo a contacto relatosdorror.com Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.